0: Quest Plus, ciências polares, muito além do
1: grau
0: Olá pessoal, ouvintes curiosos, pesquisadores, estudantes e aventureiros. Meu nome é Tita Couto e eu sou educomunicadora. Ah, e atriz também.
1: <risos> Meu nome é Fernando Vilela, eu sou geógrafo, trabalho com geomorfologia, que é uma ciência que estuda o relevo também né, tem uma interação com, com a pedologia, que é a ciência que estuda os solos.
0: Este é o episódio inaugural do PolarCast Plus, um canal de áudio online com o um único objetivo de divulgar as ciências polares, as instituições de pesquisa que se dedicam ao tema e, principalmente, ouvir as narrativas de cientistas polares, homens e mulheres que irão compartilhar aqui suas histórias incríveis.
1: Nunca vou esquecer da primeira expedição que eu fui.
0: O nosso convidado de hoje é o professor Fernando Nadal Junqueira Vilela, que tem graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Fefeleste USP, mesmo lugar onde, hoje, ele é professor e coordena o Laboratório de Geomorfologia. Recebemos Fernando Vilela em nosso estúdio e ele compartilhou em depoimento várias informações e grandes histórias, mas principalmente seu entusiasmo em ser um cientista polar. Ele já esteve na Antártica duas vezes, mas vamos pedir que ele mesmo se apresente.
1: Exato, eu sou professor do Departamento de Geografia e também eu sou professor credenciado e sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. Então, atuo no departamento desde 2014.
0: A história do Fernando tem um componente curioso. Digamos que, no caso dele... Pesquisa Antártica é meio que um negócio de família.
1: É, particularmente assim, do ponto de vista de, de estudos antárticos, né? Tem uma influência muito grande do histórico do meu pai, porque ele foi pioneiro de pesquisas antárticas brasileiras, né? Muito antes de se até fundar o Programa Antártico Brasileiro, que é o ProAntar.
2: O ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, coordena a pesquisa e o apoio operacional para a pesquisa na Antártica. E ele é gerido pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar.
1: O nome dele é Rubem Junqueira Vilela. Ele é professor aposentado aqui do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. E se tornou o primeiro brasileiro a pisar no Polo Sul. Então ele, ele foi uma pessoa que sempre teve interesse em trabalhar com o clima e o tempo. Ele é meteorologista, né? E ele, em 1961, foi convidado a participar de uma expedição da Marinha Americana, saindo do Havaí, passando pela Nova Zelândia e chegando até uma costa no continente Antártico, no oeste do continente Antártico, Uma viagem que durou de quatro a cinco meses, em que eles não tinham o um mapeamento dessa área e passou um monte de situações completamente adversas, né? De tempestades, de, de ondas gigantescas. Ele foi num quebra-gelo chamado Glacier.
2: O USS United States Ship Glacier foi um navio militar armado da Marinha dos Estados Unidos da América. Esteve na ativa entre 1955 a 1966.
1: E esse quebra-gelo precisava de previsões meteorológicas a todo tempo e esse era o papel dele, né? Ele trabalhou como meteorologista do navio. É, essa viagem foi de, de... A primeira foi de janeiro a, a maio. E no mesmo ano de 1961, ele foi convidado em novembro para participar de uma ida ao Polo Sul. Então, ele foi ao Polo Sul de novamente com a Maria Americana, conheceu uma série de pesquisadores americanos de renome. Por exemplo, o Paul Saipel, que formou a tabela de sensação térmica, que é uma coisa que a gente leva muito em consideração, né? Porque a temperatura do ar pode estar de um jeito. E quando você vê, né, o vento está baixando em 10, 15 graus graus, o que você está sentindo.
2: A sensação térmica calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia segue o um índice desenvolvido pela Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, ou OMN. O índice termoclimático universal consiste na combinação entre variáveis meteorológicas, modelo termofisiológico e é aplicável a qualquer tipo de clima.
1: Eu não posso esquecer de falar que, assim, do ponto de vista do Brasil, na verdade você teve... Em 1958, você teve uma aviadora brasileira que foi a primeira pessoa brasileira a chegar à Antártica. E depois você teve também a chegada de, de um médico brasileiro em 1960. Mas ambos não estiveram no Polo Sul, eles estiveram no continente Antártico. Então imagina você crescer com todo mundo falando, ah, é o primeiro brasileiro a chegar no Polo Sul, né? Pra mim podia ser o décimo, <risos> pra falar a verdade. Mas o que me interessou muito é que tinha um material vasto que ele coletava, né? Uma coisa que era muito legal quando as viagens antárticas dele é que ele sempre trazia pra gente algum tipo de souvenir mais endêmico, né? Então, por exemplo, uma vez ele trouxe uma ossada de pinguim que tinha sido destruída por uma orca. A orca atacou o pinguim na orla marítima, despedaçou o bicho, deixou só uns pedaços lá, e ele trouxe <risos> os pedaços do pinguim é, destroçado. Na verdade, isso também era uma época que você podia fazer esse tipo de coisa. Hoje existe um controle biológico que está totalmente proibido, né? Mas naquele tempo ainda, ainda não existia esse tipo de política.
0: Bem, a gente falou de família. Então, saibam vocês que, além do pai, o Fernando também tem um irmão envolvido com a pesquisa antártica.
1: Bom, o meu irmão, na verdade, ele teve uma influência muito grande do meu pai. Foi aluno do meu pai no Instituto Astronômico e Geofísico, porque ele resolveu fazer meteorologista, é, meteorologia, né? Hoje ele é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E ele foi convidado a trabalhar desde 2009 na, na Antártica, num projeto chamado Criosfera, que é um projeto em parceria da UERJ, comandado pelo professor Heitor Evangelista, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também de outros professores que atuam no INPE. Esse projeto Criosfera é um módulo de leitura da atmosfera situado a 660 quilômetros do polo. Então o Franco ele foi convidado a trabalhar com isso, porque inclusive antes da formação dele, ele tinha formação em eletrônica, e ele tinha muita experiência em instalação de estações meteorológicas. Então a história dele com a Antártica começou muito antes da minha, para falar a verdade, embora ele seja mais novo, ele é três anos mais novo que eu.
0: E será que a saga do pai e dos filhos vai continuar numa nova geração?
1: Nós dois temos filhos, né? ele tem um filho, eu tenho... Eu tenho outro filho dele tem 10 anos E o meu tem 9 anos Então eles brincam juntos muito E é claro que eles ouvem muita história né? Inclusive porque os pais voltam de viagem <risos> Contando muita coisa é, Mostrando fotos Então os filhos a gente influencia Mas um dia, para falar a verdade Eu, eu tomei uma, <risos> uma dura da minha esposa Porque eu comecei a falar Olha filho, se você quiser Você pode trabalhar com mapa Na geografia ir para Antártica, né, e ela <risos> tá começando a assediar a o moleque, <risos> mas é impossível a gente não falar isso, né, é... nunca vou esquecer da primeira expedição que eu fui, eu fiquei quase três meses fora, então, inclusive não passei nenhum aniversário com ele, e quando eu voltei eu queria fazer uma surpresa para ele, buscando ele na escola, né, no final da tarde. E aí entrei na escola, nem podia entrar na escola, sabe? E tava todo barbado, todo descabelado ainda, com, né? Porque pra volta também é uma história só. E daí entrei na escola, de repente veio uma professora assim, falou: Nossa, tem um, tem um louco barbado ruivo andando aqui na escola, pra lá e pra cá, quem que é esse cara? <risos> Tudo. Aí foi aquela emoção quando encontrei com ele, né? Então isso aí marca bastante, e, e marcava para mim. I, imagina, quando a gente era pequeno, meu pai saía para as operandales, que são as operações do Programa Antártico Brasileiro, era num navio aqui do Instituto Oceanográfico que chamava Vladimir Besnard, que hoje em dia ele está, inclusive, infelizmente, sucateado no Porto de Santos, né? sem manutenção, estão tentando ver se transforma em
2: museu. O navio laboratório navio escola professor Vladimir Besnard que se manteve operacional durante mais de 40 anos, foi construído na Noruega e lançado ao mar em 1966. Ele foi batizado com o nome do primeiro diretor do Instituto Oceanográfico da USP, personagem fundamental na aquisição da embarcação. O professor faleceu em agosto de 60, sete anos antes da chegada do navio ao porto de Santos.
1: E daí a gente descia até Santos e ele pegava o navio para ir à Antártica. Então a família inteira ficava ali no, no cais do, do porto, né, se despedindo... Né, e tinha televisão e, e um monte de gente né, Entrevistavam os pesquisadores E aí quando o navio saía Ele, ele tocava, tocava o, a sirene Então para quem tinha lá Seus 10, 11 anos de idade Aquilo era também fantástico né? Você fala, Nossa, meu pai está indo numa expedição O que, que ele vai contar O que, que ele vai trazer E diga-se de passagem que a gente não tinha a mesma facilidade de comunicação Que tem hoje quando ele tentava ligar pra gente, era todo aquele auê, né? Às vezes ele, eles conseguiam fazer uma ligação entre o rádio do navio e um posto avançado, né? Que conseguia transformar aqui em ligação telefônica. Mas eram, assim, umas duas, três vezes. Às vezes ele ficava quatro meses fora, né? Então, é claro, tinha um sacrifício, assim, de não passar Natal, Ano Novo, né? Essa coisa. Mas era muito legal, assim, quando voltava, né?
0: Pensa que a história familiar acabou? Não! O Fernando ainda tem mais um caos para nos contar e é sobre pinguins, pessoas e o zoológico de São Paulo.
1: Eles tinham encontrado alguns pinguins no litoral do Rio de São Paulo e eles estavam muito debilitados, iam morrer, não, não queriam é, que isso acontecesse, né? Fora que servia para pesquisa, etc. Então eles foram alocados para o Zoológico de São Paulo. E aí, a gente foi ver os pinguins lá, né? Criaram um ambiente mais frio para eles, para que eles pudessem, né? Sobreviver. Mas eu lembro que o meu pai aí mandou, levou um material todo da Antártica para lá com foto dele, etc. Nossa, aquilo parou o zoológico. <risos> Ficou todo mundo em volta. Ele parecia, sabe, quando foi uma palestra que não tinha sido combinada, dele mostrando, né, as fotos e, e comparando os pinguins. Olha, esse aqui é o pinguim antártico, esse aqui. É o pinguim de Magalhães, né? Esse aqui é o pinguim gentu, né? Então isso foi, foi bem bacana, assim. E você vai aprendendo, né?
0: Agora a gente já conhece o Fernando e a parte da família dele. Um tanto masculina, na minha opinião. E tem contribuído decisivamente para os rumos da ciência brasileira na Antártica. Alerta de spoiler, nos próximos dois podcasts, as entrevistadas serão duas cientistas polares, viu? Mas vocês devem mesmo querer ouvir sobre as viagens do Fernando. Antártica, lógico. E ele vai contar tudo pra gente, mas só no próximo bloco. plus ciências polares muito além do grau zero